0: Uma boa noite para todos vocês que estão começando a assistir esse culto agora Aqui, é, você que chegou nesse momento na igreja também, uma boa noite A gente espera que Deus continue falando muito com cada um de nós Através de uma palavra simples, porém direta, abençoadora para as nossas vidas Do jeito como Jesus pregava, com simplicidade, de maneira muito profunda e direta Ele tocava o coração de todo mundo e todo mundo saia sempre muito edificado depois que ouviam Jesus Cristo. Queridos, eu queria então pedir para que vocês abram suas Bíblias, ou liguem suas Bíblias, no livro de Neemias, capítulo número 4. Nós estamos debruçados sobre esse grande homem de Deus, sobre esse livro. Há algum tempo demos uma paradinha no Natal e no Ano Novo, mas agora a gente retorna para tirar daqui o máximo de sabedoria que a gente consegue, que a gente conseguir nesses próximos dias em que vamos falar sobre os acontecimentos de Neemias e suas... Seus ensinamentos é, Vamos então ao texto de Neemias 4 Nós vamos ler do 1 ao 6 Diz assim a Bíblia Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro Ficou furioso Ridicularizou os judeus E na presença de seus compatriotas E dos poderosos de Samaria Disse O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou. Pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz -se cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Verso 6. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Só até aqui, vamos orar. Senhor, nós estamos mais uma vez com a sua casa aberta, com o seu povo aqui, presencialmente e também virtualmente te agradecemos pela Bíblia pela liberdade que temos de, de ter um culto como esse no país não é todo cristão que tem essa liberdade nós louvamos o teu nome por essa liberdade religiosa que temos em nosso país e que nós façamos bom uso dela e que o Senhor abençoe muito a vida de quem fala, a vida de quem ouve e que em nome do Senhor essa palavra cause grandes efeitos em nossa alma, em nosso coração, sobretudo em nossa cabeça, para que a gente possa pensar como o Senhor pensa, para que a gente possa usar a nossa mente em nosso benefício e para a sua glória, que o Senhor me abençoe, me socorra estenda a sua mão sobre mim, tu sabes que eu necessito da tua graça, sem o teu apoio, sem a tua força, sem a tua assistência, eu não sou nada, então Deus amado eu te peço que o Senhor me use para teu louvor e para benefício do teu povo, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, nós estamos aqui debruçados, como eu já falei, sobre uma história magnífica de um homem que construiu uma vida sensacional. Ele construiu uma vida maravilhosa, é uma vida que custou-lhe muito caro, a gente encontra estudando o livro de Neemias uma série de relatos que nos fazem pensar, ele entrou numa furada, ele poderia ter ficado onde estava, perto do homem mais poderoso do seu tempo. Quem era o homem mais poderoso do seu tempo? Artaxerxes. Artaxerxes era um imperador persa. Ele era o dominante de uma extensa área do mundo. O império de Artaxerxes se estendia sobre o Irã, sobre o Iraque, sobre Israel, sobre uma parte é, do Egito, uma parte leste da costa do continente africano, parte da Índia, parte da Turquia. Numa época que não tinha satélite, numa época que não tinha rádio de comunicação Numa época que não tinha uma série de tecnologias Que ajudam as pessoas a manterem o seu poder E mesmo assim era um homem muito poderoso Que tinha uma política de estado diferente Ele dava aos seus escravos, ao povo dominado A liberdade de voltarem para as suas terras E terem uma certa liberdade Para que então, com gratidão, servissem de muralha Contra a invasão de impérios inimigos Como por exemplo o Império Egípcio Que era uma ameaça constante a... Ao Artaxerxes Então quando ele dá a carta Branca para Neemias voltar Quando ele financia Uma parte expressiva dessa obra Ele não está convertido a Deus Ele está agindo como um estadista Ele está agindo como alguém Que está pensando militarmente Dando a Neemias a possibilidade De refazer a história de seu povo E servir ali de uma muralha contra uma invasão egípcia, porque estavam próximos ali, fronteiriços. Então nós temos aqui diante de nós um homem que construiu uma vida, mas quando a gente lê muito rapidamente, perde a noção do quão difícil foi ele construir essa vida sensacional. E nós estamos aqui por esse motivo. Nós, vimos, é, nós viemos a essa igreja porque queremos melhorar com pessoas, a gente acredita que uma igreja existe para nos fazer melhores, tendo como referência Jesus de Nazaré e tendo como é, baú de sabedoria a Bíblia. Então, o nosso objetivo é pegar esse livro antigo e torná-lo presente na nossa vida. A Bíblia, para quem tem algum constrangimento, ah, eu fico meio sem graça de dizer que eu leio a Bíblia, não tenha. A Bíblia é o maior caso de sucesso editorial da história da humanidade Nenhum livro foi reimpresso tantas vezes Nenhum livro se vende como a Bíblia É o livro mais vendido, mais lido da história humana Então nós temos em nossas mãos um livro que é o maior sucesso literário que conta a história de um povo e que tem muitas relações com a nossa vida, porque nós somos extensão do que está dentro do texto bíblico. Então, quando a gente vem para a igreja, a gente vem com o objetivo de construir uma vida sensacional, porque não acredito que um plano que custou a vida do Filho de Deus possa nos fazer almejar uma vida medíocre, uma vida mediana, uma vida pior, abaixo da média. Se foi necessário um sacrifício imenso, Gente, se houvesse uma outra possibilidade de nos salvar sem que o Filho de Deus tivesse que sofrer, Deus colocaria esse plano em ação. Ele teria poupado o seu Filho. Foi porque foi absolutamente necessário que seu Filho padecesse o que padeceu que Ele veio para que nos salvasse. Então, mediante o esforço de Jesus Cristo, eu só posso concluir que Ele nos chamou para construirmos uma vida sensacional. E é sobre isso que a gente tem falado tanto aqui. E hoje, queridos, nós veremos um pouco mais sobre é, esse grande homem que nos ensina com a sua vida, como a gente constrói uma vida sensacional. O texto que eu e você lemos aqui, do capítulo 4, traz à tona um assunto que já foi falado aqui há algumas semanas. Esse pessoal que estava habitando Jerusalém era um povo estrangeiro. Por quê? Porque por volta de 100 anos antes de Neemias, Nabucodonosor, Imperador de uma grande região do Oriente Médio Dominou Jerusalém Entrou e acabou, arrasou Jerusalém Houve profecia e mais profecia dizendo Jeremias falou, vocês precisam se converter Porque Deus vai trazer juízo O povo tinha se perdido na idolatria O povo tinha se perdido no politeísmo O povo estava completamente longe de Deus Com dinheiro no bolso, com o coração vazio de Deus E aí chega uma hora que Deus diz a Jeremias não pode mais orar, não precisa mais orar, não tem o que você possa fazer que vá livrar esse povo do, seu, do juízo que eu tenho para ele. E Nabucodonosor entra, invade e leva o que tinha de melhor de Jerusalém para Babilônia. Daniel entra nessa história junto com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego e lá no Império Babilônico eles ficam 70 anos. Nesse tempo o território de Jerusalém foi tomado por outros povos. Por isso que se fala de um segundo retorno Porque o primeiro retorno à terra foi com Moisés Que levou o povo às portas de Canaã E depois entra com Josué Agora, de novo, esse pessoal precisa retomar a terra Precisa, de novo, reconstruir todas as coisas E era um trabalho difícil Que começou com Zorobabel Que é quem constrói o segundo templo Depois ele tem uma ajuda de um grande escriba Um sacerdote chamado Esdras E agora Neemias vai cumprir a parte dele a parte de Zorobabel foi construir a igreja, por assim dizer. A parte de Esdras foi preparar material humano, dando educação para os levitas para que eles fossem por todos os cantos e ensinando a lei da qual o povo tinha se afastado. Esdras tinha dito o seguinte, se vocês não entenderam o porquê de nosso sofrimento, será ignorância demais. Então, para que a gente não incorra de novo no mesmo problema, a gente precisa reeducar a nossa cabeça teologicamente, porque Israel nasceu para exaltar Deus. Israel nasceu em torno de uma promessa divina e o povo tinha se esquecido e por isso sofreu tanto. Então Esdras vai e enche o território de Jerusalém, de Judá, de, 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 do norte também, de levitas bem educados, mas a coisa ainda estava muito ruim. E num dia em Susã, não era a capital Susã do Império Persa, a capital era a Babilônia ainda, o Nemias, que era copeiro da, do Artaxerxes, toma ciência de que a coisa estava muito ruim. Ruim ainda em Jerusalém Mesmo com o avanço do, da construção Do segundo templo com Zorobabel Mesmo com alguns levitas ali Com Neemias lutando para educar o pessoal Para mudar a cultura, a mentalidade das pessoas A coisa ainda estava muito ruim Porque não havia muralha que protegesse a cidade santa Que ele tanto amava Provavelmente Neemias Nasceu em terra estrangeira É possível que ele Nem tenha ido antes disso Visitar Jerusalém mas ele amava aquela terra que era a terra dos seus antepassados. E ele, incomodado por Deus, recebe a autorização de Artaxerxes para voltar. Ele volta. Quando ele volta, encontra essa gente toda lá, dando para trás, puxando o pessoal, atrapalhando tudo, criando um monte de intriga, fake news, fake news atrás de fake news, um monte de problema. E aquilo vai irritando, causando cansaço. E a gente já falou sobre isso no capítulo 1, quando falamos desses inimigos que se levantam contra nós. Toda vez que você se levantar para fazer uma coisa para Deus, bem feita, você pode ter certeza que as trevas vão se levantar. Pode ter certeza. Toda vez que você toma uma decisão, olha, eu vou, eu vou me consagrar, eu quero servir mais a Deus, eu vou levar isso a sério, eu vou mergulhar minha vida na santificação, eu vou mudar meu pensamento, pensar nas coisas do alto, vocês podem ter certeza. Eu vou jejuar. Você nunca vai sentir tanta fome na vida. Tá, pode ser ter um mecanismo cerebral Mas a verdade é que a gente encontra um monte de problema pelo caminho Quando a gente faz um movimento espiritual Porque o mundo espiritual já viu esse filme muitas vezes Ele sabe o que acontece quando um homem ou uma mulher toma uma decisão O mundo espiritual ouve o que a gente diz Coisa do tipo, a partir de agora eu vou ler a Bíblia todo dia As trevas sabem o estrago que uma pessoa causa às trevas Quando resolve ler a Bíblia todo dia e não só ler, é colocar em prática. Mas os céus também sabem o que acontece quando uma pessoa cheia do Espírito Santo diz eu vou viver para a glória de Deus. Então sobre as nossas cabeças existe uma batalha por nossas vidas, por nossas mentes. E a gente não pode ignorar, e é importante dizer isso para uma igreja tão letrada como a nossa, com tanta gente estudada, porque gente estudada troca às vezes devoção por conhecimento. E acho que basta entender algumas coisas Para seguir em frente Mas há coisas que nós não entendemos Há movimentos que são altamente espirituais Há coisas que só acontecem depois que a gente ora Há nós que só são tirados depois que a gente jejua E a gente percebe que há muito mais coisa acontecendo Além do natural, acima de nós E já falamos então Sobre esse movimento De gente contrária Usada pelas trevas Para atrapalhar a vida do povo de Deus E agora o que tem de diferente? Ah, Fabrini, é o mesmo pessoalzinho. É mesmo uma, vamos usar aqui uma linguagem de hoje, é uma panelinha: sambalate, Jezém, Tobias, os Asdoditas, os amonitas, esse pessoal que ficava os árabes, eles estavam en é, enchendo o povo de medo, de, de falsa palavra, era gente de empoder. É social, era gente de poder econômico. E aquilo ia fragilizando um povo que já tinha uma autoestima muito baixa. Os judeus que estavam na sua própria terra estavam sendo subjugados por essa pressão social exercida por essa turma. Isso a gente já viu. O que é que tem de novo aqui? O que há de novo aqui é a ameaça de uma guerra física. Até, até esse ponto, ninguém tinha falado de combate. De espada, de lança, não tinha arma de guerra na história O que havia era uma guerra de palavras Primeira palavra que é colocada Vocês por acaso estão entrando em um ato de rebeldia contra o imperador Artaxerxes? A Neemias diz, como assim ato de rebeldia? Porque eu acabei de sair da sala dele, ele é meu amigo pessoal Não tem nada sendo feito aqui de maneira escondida, ele sabe de tudo Mas isso ia para a cabeça das pessoas e o pessoal ficando com medo Agora a coisa piora porque a gente percebe que eles não estavam mais dispostos a ficar apenas na palavra para impedir que o povo avançasse. Neemias toma conhecimento do plano desses estrangeiros no que dizer respeito a um combate físico. Sambalate começa dizendo com ironia, olhem só, será que eles vão fazer tudo num dia só? Porque eles estavam vendo que corria a obra. Era um caminhão de concreto atrás do outro. Gente, essa semana eu cheguei aqui, tinham dois caminhões na frente da igreja, um de concreto e outro que empurra o concreto para dentro. Eu fiquei super feliz. Foi um, foi um momento de êxtase. Eu filmei, passei para o Milton, a gente vai passar essas imagens para vocês. Eu, eu me lembrei de quando tudo começou nessa igreja há 23 anos. Eu e Viviane, minha esposa, nós estávamos num lugar pequenininho, os nossos filhos pequenininhos brincando no departamento infantil, que era o corredor entre o salão e o banheiro. E eles ficavam sentados numa esteira de palha. Cadê o fundo musical para ficar com pena de mim da minha família? E eram pequenos. E sabe quais eram os brinquedos deles? Do McDonald's, que a gente trazia para a igreja. E quando eu vejo os caminhões de concreto, e eu falo, são 650 toneladas de concreto já derramados aqui, eu falo: Meu Deus, como a gente evoluiu! Que Deus tremendo! Eu me lembro da minha sogra chegando lá com sabonete novinho, toalha novinha, para a gente não usar aquela coisa antiga, minha mãe ajudando de um outro jeito. Era assim o um negócio, muito singelo, mas com muito amor. Então, queridos, a gente vai vendo a coisa acontecendo, a obra foi, a Neemias foi andando rápido. E aí começa o tipo de ironia. Será que eles querem fazer a obra num dia só? Será que eles estão realmente acreditando que vão oferecer sacrifícios aqui? E aquilo batia no coração de uns e de outros... Mas a verdade é que quanto mais o dia passava, mais eles iam vendo a coisa acontecer. Até que eles levantam o muro e começa a ficar visível. A gente ainda não vê o que está acontecendo, porque ainda estamos debaixo da terra. Mas cremos que em breve vocês verão os andares subindo. Obrigado, Fabiano. Você e eu, mais dois lá atrás. A gente... Só a gente vai entrar na igreja também. Vocês vão ficar do lado de fora e vão ficar na rua. E ah, Aí eu faço brincadeira, eu me perco. E aí o muro foi subindo. Até que um deles diz o seguinte, ah, mas a coisa é frágil, basta uma raposa subir para esse muro desmoronar. Gente, uma raposa é um animal pequeno, não é um leão, não é um gorila. O que ele está dizendo é o seguinte, é frágil, é de papel. Até que eles percebem um avanço poderoso em pouco tempo. E aí eles começam a ficar irritados com aquilo, porque de fato, como a gente terminou de lendo no verso 6, o povo estava totalmente envolvido com a obra e muito entusiasmado. E o pessoal ia vendo, entusiasmo atrás de entusiasmo, até que ele toma conhecimento do que estava sendo falado. Vejam só o que diz o verso de número 8, vai ser projetado aqui para mim e para você. Todos juntos, esses caras todos, planejaram atacar Jerusalém. E causar confusão Verso 8 E os nossos inimigos diziam Antes que descubram qualquer coisa Ou nos vejam Vamos é, Estaremos bem ali no meio deles Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles É isso que tem de diferente no capítulo 4 Em relação ao capítulo 1 Agora a coisa deixa de ser uma ameaça verbal, de fofoquinha, e eles começam a perceber que tinha um monte de gente infiltrada no meio deles. Porque a estratégia era, fulano, você está lá, mas está com a gente. Vocês vão entrar e fiquem armados. Quando eles menos esperarem, a gente vai atacar de dentro para fora e vai acabar com essa obra. Gente, imagine a cabeça de Neemias quando ele toma ciência esse, esse, esse do que está acontecendo. E a resposta de Neemias foi incrível. Verso 9. Mas nós... E aqui ele dá uma lição de coragem, fé e bom senso. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Lendo rapidamente a gente não dá a importância do que está colocado aqui. Neemias está lá, ouvindo e tendo que liderar o povo, tendo que manter o povo animado. E aí começa a história. Olha só, gente, a coisa está piorando. Sambalate, Tobias, Jezem, as Doditas. Esse pessoal todo agora está dizendo que vai atacar a gente. Como é que vai ser isso? Gente não tinha exército. Eles nem podiam ter exército, porque eles estavam debaixo do domínio do Império Persa. E agora chega a notícia de que eles seriam atacados a qualquer hora, sem que eles notassem. E o que que Neemias faz? Duas coisas. Eles oram, clamam a Deus, pedem ao Senhor que veja o que está acontecendo e pedem a Deus proteção. É óbvio que eles pedem a Deus proteção. E depois o que é que eles fazem? Eles fazem? Botam arma na cintura de todo mundo a partir de agora inchada na mão direita espada na mão esquerda isso é importante porque às vezes me aborrece quando chega um crente e diz vocês tem que ter fé vocês tem que confiar em Deus tem que começar esse negócio todo essa obra toda sem dinheiro e vai embora que Deus vai prover eu falei gente eu, eu não, confesso a você que eu não tenho fé para isso a gente tem que ter um pouco de bom senso, porque essas coisas costumam dar muito problema, muito, sobretudo, para quem está à frente do, do projeto, fica suando a camisa para que isso aconteça. E às vezes as pessoas são, não é o caso que está acontecendo aqui nesse ponto em relação à obra, mas às vezes você vê uma pessoa dizendo, tem que confiar no Senhor, não pode ter assim, não pode se entregar. E a pessoa faz a gente sentir que a gente não tem fé, por quê? Porque resolveu adotar um, um posicionamento de bom senso humano. Aqui nós vemos um homem que não briga com o espiritual e o natural. Ele ora a Deus por proteção, mas põe o povo para trabalhar. E sabe o que me aborrece nessa turma que diz que a gente tem que ter fé? É que esse pessoal que diz tem que confiar no Senhor, tem que entregar tudo ao Senhor, mas esse pessoal faz seguro de carro. Esse pessoal tem plano de saúde. Esse pessoal tranca a porta quando vai dormir. Esse pessoal põe tela na janela para o filho não pular, ou para o gato não pular, porque às vezes depende: não tem filho, tem gato. O que eu quero dizer, queridos, se a gente vai colocar em prática alguma coisa, para ver se ela funciona, a gente tem que ir às últimas consequências para ver se essa teologia boa é furada. Então, vemos aqui um homem que faz as duas coisas. Nós vamos orar a Deus, mas nós vamos nos preparar. E aqui, queridos, esse homem trabalha no campo sobrenatural e natural de maneira que a gente aprende uma lição poderosa para a nossa vida. Então, queridos, vejam o, o, o desafio de Neemias. Neemias está aqui lutando para construir um muro que foi completado em 52 dias Um tempo absolutamente rápido Que surpreendeu todo mundo A Bíblia diz que quando eles terminaram Todo mundo ficou comendo Porque ninguém acreditava que eles chegariam na metade Muito menos que terminariam Tudo em um prazo tão rápido, tão curto O cenário fica um pouco pior Vejam comigo o verso 10 O que é que diz Enquanto isso, o povo de Judá Começou a dizer Que são os próprios judeus os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos, Nemias, não conseguiremos reconstruir o muro. Está lá, ele tendo que manter o povo animado. Até o verso 6, está todo mundo feliz. Vamos lá. Tô colocando pedra sobre pedra, fechando o muro, concluindo as coisas, até que alguém chegue e diz o seguinte, Nemias, querido, a gente ama Deus, a gente adora o que você está fazendo, mas o povo está exausto. O povo não aguenta mais, a gente não vai conseguir. Você imagina você ouvir isso do seu próprio povo? Agora, a ameaça não é mais dos inimigos, é do povo não ter músculo para aguentar aquilo. E o moral do povo vai caindo, o ânimo do povo vai descendo. Então, vejam quanta, quanta crise esse homem teve que administrar na sua cabeça. O próprio povo dizendo: Nós não vamos conseguir, nós não vamos conseguir. Conseguiram, porque tinha um líder determinado dizendo: Vocês conseguem. Nemias conseguia enxergar a força que o povo em si mesmo não enxergava. E a gente precisa de um Nemias, chamado Jesus Cristo para quando estivermos com os nossos braços arriados de cansaço, com o nosso ânimo no chão, dizendo, Senhor, eu não aguento mais. E se o Senhor disser vá, porque você vai concluir a construção desse muro, você vai saber criar seu filho, você vai ver o seu filho se tornar um grande homem, uma grande mulher. Vá, lute por seu casamento, porque você vai ser muito feliz nesse casamento. Continue essa empresa, siga nesse rumo, porque você vai conseguir. Você vai dizer, Senhor, se o nosso Neemias Celestial disser, prossiga, você vai fechar esse muro em nome de Jesus. Amém, amém, é isso, a gente precisa desse Nemias que veja em nós a força que a gente não consegue ver Nemias não teve pena do povo Uma vez eu estava vendo uma palestra em Chicago, numa conferência de liderança E quem foi palestrante nesse dia foi o Colin Powell, coronel eh, americano, general americano Que conduziu a operação tempestade no deserto que fez a invasão dos Estados Unidos no Iraque uma, uma, um avanço muito grande e esse homem foi um grande líder ele foi um grande militar que soube lidar com o mundo político e conduziu muito bem as tropas americanas em várias incursões um homem muito corajoso, era um episcopal ele morreu há pouco tempo, um crente e ele falou o seguinte, toda vez que eu vou a um hospital visitar um ferido de guerra por pior que seja o quadro eu nunca peço desculpa porque ele não quer piedade eu sempre agradeço a ele pelo serviço que ele prestou ao país dele Militar não quer piedade Quer reconhecimento Então, queridos Neemias não tinha pena daquele povo Porque aquele povo Não estava trabalhando para Neemias Aquele povo estava lutando por Deus Então para de ficar com pena de você Porque Deus não tem pena de você Quando for necessário Terá compaixão de você E vai te ajudar Então é a hora de você botar O seu orgulho para cima Dizendo, Senhor eu vou respirar de novo e, de, e era isso que eu precisava ouvir nesse sermão. Só isso, o resto eu posso até descartar. Então é, é hora de você dizer o seguinte para você mesmo: eu vou voltar à construção de uma vida sensacional, porque eu achei que não ia conseguir. Você vai conseguir, você está aqui para ouvir isso. Você vai conseguir. Que desafios esse homem enfrentou porque atendeu a um chamado de Deus. Ele estava bem, ele estava ao lado do homem mais poderoso do seu tempo, era querido por ele. E ser copeiro não era apenas ficar colocando chá na xícara do Artaxerxes, era alguém que conversava, dialogava, às vezes dava palavras de conforto e orientação para esse homem poderoso. Eles tinham uma relação próxima e ele sai desse lugar maravilhoso e se enfia numa confusão enorme, que é essa daqui. Está agora anemias tendo que lidar com a ameaça e arriscando sua vida para construir um muro de um lugar que não era nem a sua residência. Os historiadores não sabem se ele terminou a vida em Jerusalém ele até volta uma segunda vez com mais um grupo de pessoas, mas ninguém sabe se ele de fato terminou a vida ali ou se ele terminou a vida é, junto do seu imperador, que era, inclusive, enteado da rainha Esther, que foi tão importante para a história de Israel. A rainha Esther era madrasta de Artaxerxes. Então, queridos, falando sobre a construção de uma vida sensacional, a gente pode, hoje, com o capítulo 4, aprender duas lições sobre como a gente constrói essa vida sensacional. Primeiramente nós veremos que para a gente construir essa vida sensacional A gente precisa estar aberto para mudança de papéis ao longo da vida Papéis exercidos por mim e por você Nós precisamos estar abertos para a possibilidade de atuações diferentes Em, diferentes, em lugares diferentes da, da vida Vejam comigo os versos 13 e 14 que é de onde eu tiro essa ideia por isso, posicionei alguns, dos, alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, famílias, perdão, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Queridos, vocês viram o que, que Neemias está fazendo aqui agora? Deixa eu fazer aqui uma recapitulação. Neemias era copeiro. Deixa eu ver o cheiro desse arroz aqui. Maravilha. Deixa eu ver esse café, se café é bom. Ótimo, ótimo. Fulano, bota essa mesa aqui diferente. Tá bom? Essa é a minha vida. Ar-condicionado, aquela coisa maravilhosa. Vamos ver o que o rei vai jantar. Fulano, já chegou o aspargo que eu queria? Eu nem sei se é tão importante aspargo assim nessa região, mas tá aqui. Toma. E agora tá ele correndo... Um canteiro de obras com um monte de gente que não foi preparada para a vida, vida militar batendo a sua espada na espada deles, dizendo: Não tenham medo, o senhor é por nós. Lembrem-se de quem é o senhor, lembrem-se do que ele fez, do que ele faz. Ele teve que mudar de papel, de uma hora para outra. O copeiro é líder militar e o problema da liderança, e por isso pouca gente gosta de liderar, é que o líder precisa assegurar momentos como esse. Nas costas e sozinho. Estava todo mundo ali acostumado com a miséria. Estava todo mundo ali acostumado com uma cidade destruída. A única coisa boa era o templo. O resto era lixo. Aí chega Neemias. E aí, gente? Vamos começar tudo de novo? Eu estou aqui para ajudar vocês a construírem tudo isso. E o pessoal, tá bom. Vambora. E está dando tudo certo. De repente vem a pressão. E vem a ameaça de guerra. E agora todo mundo olha para Neemias e pergunta. Olha onde você nos colocou. O que você tem para dizer agora? E ao invés de se render, ele administra aqui, ó, essa crise. E aí, querido, está um ponto muito importante. Você sabe qual é o terreno mais importante do universo? Qual é o, qual é o espaço físico mais importante que existe nesse universo? Você sabe qual é o tamanho dele? Esse lugar está contido entre uma orelha e outra. Sua cabeça. Aqui existe uma necessidade de, de condicionamento mental muito grande Porque tudo aqui é mental Não tem nenhuma, nenhuma espada de fato sendo usada A coisa está chegando a, ao ponto de entornar todo o caldo Mas vejam como uma coisa é importante Quantas e quantas vezes nossos atletas brasileiros Já não perderam para times mais fracos do futebol Por causa da impressão da cabeça nossos jogadores muito mais talentosos, nossos atletas extremamente bem preparados, por alguma frouxidão mental, não conseguiram administrar algum problema e se entregaram ali. Tanto que existe um trabalho constante na mentalidade, na autoestima, no poder, no controle do pensamento dessas pessoas. Então estamos vendo um homem que na sua cabeça não admitia derrota. Um homem que na sua cabeça tinha só um desenho, e aí é muito importante você saber mentalizar o que você quer da sua vida, porque o cérebro segue as orientações que a gente dá para ele. Se na sua cabeça tem aqui do lado uma obra abandonada, cheia de capim, é isso que vai acontecer. Mas se na nossa cabeça tem um prédio pronto, cheio de gente, cheio de crianças, cheio de adolescentes, cheio de jovens, cheio de casal transformado, cheio de gente dando a vida por Cristo, é isso que vai acontecer. É muito importante. Porque não vai faltar momento em que Satanás vai falar um monte de bobagem para mim, para você. E aí, sabe o que acontece? A gente desiste sem ter usado a espada. Ele ganha barato esse negócio. Então, é muito importante a gente saber administrar nossa cabeça com o quê? Com o que Deus falou. Deus falou para Neemias: vai nessa tua força. E eu resolvo a parada no meio. Então, quando ele olha para a realidade a possibilidade dos inimigos entrarem no contexto. E destruírem tudo, ele diz o seguinte, entre o que Sambalat está dizendo e o que Deus me falou, eu fico com o que Deus me falou, e assim ele administrava a crise, e ele vai para aquele monte de gente, que de uma hora para outra teve que ir a um pião de obra, e guerreiro diz o seguinte, Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória, lembrem-se do que Deus é capaz de fazer, ele vai para a história, Lembre-se de Davi e Golias Lembre-se da água que veio da pedra Lembre-se das pragas no Egito Lembre-se, É cabeça, 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 cabeça Independente de como você está se sentindo Então, queridos, nós vemos Que para construirmos uma vida sensacional A gente precisa administrar esse território aqui Está vendo no gráfico de última geração? De uma orelha para outra É a cabeça Que enlouquece a gente Ou pacifica a gente E cabeça é igual a jardim Fazendo alguma coisa ou não fazendo nada, alguma coisa forçosamente vai nascer ali. Ou uma flor linda que você quis que nascesse, ou um bando de capim e erva daninha que você não queria que tivesse lá. Você é o jardineiro da sua cabeça. Por isso é que é importante ouvir o que o apóstolo Paulo diz. Pensai nas coisas lá do alto, proativamente, traz para a sua cabeça o que está perto de Jesus e vai viver assim. Então, queridos, vemos que Neemias foi capaz de mudar as estratégias de sua vida, as funções de sua vida, porque ele tinha algo em mente. Ele tinha um foco. Eu vou falar sobre foco daqui a alguns domingos. Ele tinha um foco. Foco é força. Ele tinha um foco. Eu estou aqui por causa de um muro. Eu estou aqui por causa de um muro. Eu estou aqui por causa de um muro. E enquanto esse muro não estiver pronto, eu não vou embora nem que eu morra no dia que a gente colocar a última pá de cimento lá em cima isso foi importantíssimo para o pessoal sentir essa firmeza que ele não tava brincando ele tava tão envolvido que no final desse capítulo ele dá uma nota dizendo o seguinte gente, nós não tínhamos tempo nem de trocar roupa imagina que beleza pânico com um mau cheiro, coisa horrorosa chegava de dia e de noite e dizia o seguinte, ninguém vai embora, vocês vão dormir na obra porque quem trabalha de peão de dia vai ficar a noite de vigia Olha que loucura. E ele falou, eu, meus irmãos e meus ajudantes, nem trocávamos a roupa. Ele tava lá envolvido no negócio. Isso enchia o povo de esperança. Ele não vem aqui da direção e vai embora. Ele tá aqui com a gente e o Niemir, ninguém tá aguentando ficar perto dele, porque ele não troca essa roupa já mais uma semana. 52 dias com a mesma camisa. Como é que é? Vento futuro, custando presente. Só vou tirar essa camisa daqui há dois anos, tá bom? Aguentem aí. Eu e o Fabiano, que ele tá com uma branca ali. A gente vai fazer isso para vocês também. Mil reais cada camisa, tá bom para a obra. Vai ser assim. Com estampa é mil e quinhentos. Vai escolher. Amém. Amém. Glória a Deus. Alguém vai comprar, a gente divide para você. Ele foi copeiro. Neemias foi governador. De uma hora para outra ele se tornou líder político. Depois ele se tornou líder militar. E no capítulo 5, mostra ele como líder de uma reforma social, porque havia uma série de maluquices acontecendo. Quando Neemias chega, ele percebe que muitos judeus estavam vendidos para esses estrangeiros como escravos. O que, que ele faz? Vamos pegar dinheiro e vamos comprar o pessoal de volta. Vamos comprar o pessoal de volta. A gente precisa de gente livre. E o que acontece? O próprio judeu rico comprava o judeu pobre. E depois vendia de novo. Aí Neemias falou, meu Deus do céu, vocês são antas. Na minha Bíblia está escrito antas. Nós estamos recolhendo, trazendo as pessoas, pagando caro pela vida dessas pessoas E vocês estão fazendo o Senhor para venderem de novo Isso não está certo, são seus irmãos Quem vai nos respeitar se virem em nós desrespeito dessa natureza? E ele então manda todo mundo libertar quem era escravo Devolver o que tinha sido pego como pagamento E reequilibra todas as coisas Reforma social o cara mudou várias vezes de função. Porque a vida pediu isso dele. E vou te dizer uma coisa, quem, quem não se mexe está morto. Se você for agora no Maruí, no Parque da Colina, no Parque da Paz, as pessoas que estão debaixo de terra não se mexem. Vida é uma coisa movimentada. E muitas vezes movimentada por problema. E é justamente no problema que eu e você crescemos. Então, queridos, vemos aqui a mudança de Neemias, e não só de Neemias, do povo. Estava todo mundo vivendo, tocando a sua vida, de repente chega Neemias de fora, cheio de empolgação, cheio de ânimo, e diz o seguinte, vamos reconstruir isso tudo, vamos recomeçar nossa história, e o pessoal diz, tudo bem, tá bom, só que vocês agora vão ser operários da construção civil. Tá bom, vambora. Ah, abri, todo mundo feliz, só que chega a notícia, vocês terão que ser agora também policiais ou soldados. Todos tiveram que se adequar todos tiveram que se mexer e esse é um momento muito especial da igreja plena de Caraí nós estamos num momento diferente começamos uma obra e isso tem a ver comigo e com você de alguma forma todos nós teremos que atuar de uma maneira diferente teremos que investir de uma forma diferente e detalhe queridos estamos fazendo isso em nosso benefício porque esta igreja é para nós para os nossos cônjuges para os nossos filhos para os nossos amigos para os nossos vizinhos o que a gente quer é que mais pessoas que, como você, encontrem essa igreja linda. E o Projeto Novo ficou ainda muito mais bonito. O que a gente quer é não que as pessoas encontrem uma igreja linda, mas que encontrem um Cristo espetacular. Há um pregador que muitos pregadores amam, chamado Charles Spurgeon. E ele era um pregador espetacular. Até que uma pessoa da igreja dele resolveu chamar um amigo que não era crente para ouvir o Spurgeon. E no final do culto, mais de 5 mil pessoas na igreja, esse crente pergunta para o seu amigo, o que você achou dele, do Spurgeon? O amigo responde, maravilhoso, incrível, espetacular, majestoso, inigualável, o Cristo que Spurgeon pregou. O que a gente quer não é que as pessoas vejam a arquitetura da igreja como objetivo final. O que a gente quer é que as pessoas saiam daqui encantadas com o Cristo que é visto nessa igreja, na sua vida. E por isso eu quero tanto que a gente cresça. Por isso é tão importante esse momento. E nós vamos ter que nos adaptar ao crescimento da igreja plena digital e o crescimento da igreja plena físico. A igreja digital é uma realidade, é um novo caminho de alcance. Havia um ditado antigo que dizia, todos os caminhos levam a Roma, porque Roma fez muitas estradas de acesso a ela. E quais são os novos caminhos de Roma Hoje? São os caminhos digitais Nós estamos chegando a vários lugares A várias pessoas dizendo toda semana Estou aqui pela primeira vez porque cheguei Aqui pelo Youtube, isso atingiu minha vida Foi uma mensagenzinha de, de, de Instagram Que tocou com meu coração Isto é incrível e nós vamos pegar carona Nisso como os apóstolos pegaram carona Na fluência Da língua grega do seu tempo E nas estradas romanas que é o Império Romano E na paz romana que reinava Sobre todo o mundo, e Roma conseguiu Impedir que o mundo ficasse em crise E essa paz romana Conseguiu fazer com que os discípulos Viajassem com tranquilidade A gente vai se fazer valer Disso com certeza Esse momento atual Da nossa igreja plena de Caraí Exige de nós Essa abertura para mudança Senhor, o que o senhor quer de mim? O que Deus quer de você? Ah, não olha para mim não Que eu sou visitante Tudo bem, vou falar você Mas se você está sentindo conexão com a gente você que está assistindo a gente aqui na câmera dois, né, Pablo? É dois mesmo, né? Paz e amor, não, né? Você que está em casa acompanhando na tela, dizendo: Meu Deus, eu nunca fui em Niterói, mas é como se eu sempre per... é como é como se eu sempre pertencesse a essa igreja. É porque Deus está tocando o seu coração. A gente quer que você, como aconteceu um dia, uma pessoa falou: Pastor, eu tô aqui pela primeira vez. Moramos em Curit... em Florianópolis. É, acho que é Florianópolis ou Curitiba. Uma das duas cidades. É, e o meu marido me deu isso de presente porque a gente acompanha a plena e a gente veio para cá por causa disso. Para Niterói, só para conhecer a plena. Então, se você sente essa conexão, esse chamado é para você também. É o momento da gente operar de forma diferente. Nós queremos, não apenas sermos moradores, queremos ser operários envolvidos, queremos ser pessoas que, se for o caso, vamos batalhar o combate dessa igreja. E, em segundo e último lugar, nós aprenderemos que para construirmos uma vida sensacional, não só teremos que mudar de papéis na vida, mas também precisaremos abrir os ouvidos e o coração ativamente para o chamado de Deus. Precisaremos ouvir com clareza o chamado de Deus para a nossa vida. E este ouvir depende muito de uma decisão nossa. Verso 19 e verso 20 dizem, Então eu disse aos nobres, enemias dando orientações, aos oficiais e, aos, e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Então, então, aleluia, olhem que coisa incrível a gente encontra aqui. Neemias está agora diante da possibilidade de ter que ir para uma guerra, o sujeito era copeiro, governador, e agora líder militar. Ele tem que se virar, dando orientação com o, que, com o que sabia, com o que tinha aprendido de vida militar. E ele percebe o seguinte, nós temos menos soldados do que gostaríamos de ter. Aliás, nem soldado podiam ter. Como eu já falei, eles não tinham liberdade para construir um exército, senão poderia ser visto como um levante contra o Império Persa. Porque esse, esse era o papo, inclusive, desses inimigos. Vocês estão se preparando para se rebelarem contra Artaxerxes. E agora ele começa a dizer o seguinte, olha, vou reunir o pessoal, um grupo fica nessa parte do muro, outro grupo fica lá, outro grupo fica lá, de maneira que às vezes você poderia perder de vista um certo grupo, porque eles não tinham o um número ideal de soldados e operários para que pudessem guardar muito melhor essa cidade. Então vejam de uma hora para outra, quem era operário tinha que ser soldado, e eles tinham que trabalhar em grupo e com uma cornetinha ali. Se a corneta tocasse, era sinal de que a guerra tinha começado. Olha que tensão, todo mundo no limite. E ele diz o seguinte, quando vocês ouvirem a cornetada pela direita, corram para a direita. Porque um, nós estamos sendo atacados. Se a cornetada vier da esquerda, corram para a esquerda, porque a guerra começou. E assim eles trabalhavam, trabalhavam, trabalhavam. Longe de terem o um exército que, poderiam, que gostariam de ter. Longe de terem, por exemplo, temos aqui um grupo de soldados... As forças armadas. E temos um outro grupo de civis que cuidam da construção. Quem está na construção não precisa se preocupar com segurança. E quem está na segurança não precisa se preocupar com obra. Cenário ideal. Mas era isso que eles tinham? Quem era operário tinha que ser soldado. E ele falou, quem estiver aqui não volta para casa, vai dormir como vigia. Eu, inclusive, estou nessa. Isso tem uma aplicação rápida aqui para a nossa vida. <coughs> Perdão. Na vida... Quando Deus nos chama para um grande empreendimento A gente tem que começar com o que tem Não com o que gostaria de ter Senão você não começa nunca Se você ficar dizendo Ah, senhor, eu não tenho soldado suficiente Eu não tenho dinheiro suficiente Eu não tenho conhecimento suficiente Você vai ficar encontrando desculpa o tempo inteiro Para não começar uma coisa que Deus já disse para você começar Neemias saiu de lá Ele tinha estudado para ser líder militar? Não Ele tinha estudado para ser político? Não ele tinha estudado para ser reformador, reformador social? Não E apesar de não ter essas, esses títulos, esses diplomas, ele foi essas coisas No meio do processo ele descobriu um monte de talento que ele tinha Que se não tivesse envolvido, teria ficado dormente Então querido, querida, é hora de casar porque ninguém está pronto para casamento. Para de ficar enrolando esse negócio e casa. É hora de ter filho. É hora de começar um emprego. Uma empresa nova. É hora de começar um projeto novo. E não fique esperando ter tudo para começar, porque você nunca terá tudo. Se você pegar a empresa mais organizada do mundo, eles vão dizer: nos falta isso. Porque isso não tem limite. Quem quer, encontra um caminho. Quem não quer, encontra uma desculpa. A segunda desculpa A terceira desculpa 2021 já foi E você vai entrar em 2022 com desculpa E vai sair de 2022 com desculpa E vai se sentir um nada Porque você está o tempo inteiro Encontrando razão para não seguir em frente Não é isso que Neemias ensina Começa come... Mas Fabrício, eu só tenho três soldados Ele não tinha o suficiente Basta que você esteja certo De que esta é a vontade de Deus para a sua vida Amém isso é muito importante, é uma lição muito forte, porque ele concluiu o muro. Ele não teve que entrar em batalha. Alguns medos fortes não se realizaram, porque é isso que acontece, é só ameaça. Mas na cabeça de alguns crentes, a ameaça se torna tão real que a pessoa congela, simplesmente com a ideia de que algum problema daquele pode é, acontecer realmente. Então, queridos, vemos aqui que esse sujeito vai para dentro da sua, do seu grande desafio e ele começa e faz as coisas é, do jeito que tinha. Olha, aqui está falando alguém extremamente precavido. Nós não começamos um buraco sem termos todas as licenças. E nós não entramos nessa batalha sem dinheiro para pagar essa obra. O que nós colocamos aqui foi o desafio de repormos o caixa de emergência, porque essa é a nossa cabeça. Nós temos aqui um dia a dia que é muito importante Ninguém aqui faz as coisas da orelhada Mas nós pensamos também E muito impulsionado pelo Fabiano Tem que começar logo Porque vai ficando cada vez mais difícil De a gente conseguir renovar a licença E meu coração pequeno disse embora, eu vou na sua fé Porque às vezes é assim Você tem que pegar a carona na fé do outro E já colocamos um monte de coisa aqui do lado, queridos Glória a Deus Espontâneo Bonito Bonito isso é lindo demais, uma igreja ativada, avivada. Olha quanta coisa já aconteceu, quantos caminhões de concreto já foi. Nós estamos dando emprego para um monte de gente. Várias pessoas estão aqui louvando a Deus porque nós estamos dando emprego para esses homens que estão trabalhando aqui, engenheiros, peões de obra, operários, desculpa que o termo operários Empresas que vendem cimento, que vendem ferro Nós estamos fazendo a economia girar Quanta gente agradecendo a Deus por essa fundação E o que a gente quer é não ter que parar a obra Porque só vamos avançar se tivermos o dinheiro Agora a gente tinha que começar Porque ficaria difícil perder essa licença e pedir outra O que eu quero dizer é que às vezes a coisa começa do jeito que a gente não queria Ou de uma forma que não é tão ideal Mas a gente vai fazendo a gente vai construindo e queridos deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui muito claramente Deus me chamou antes da fundação do mundo para viver uma vida de vitória eu não tenho dúvida alguma que em virtude da história de Jesus Cristo que faz de mim mais do que vencedor eu posso ter a certeza de que vou viver a vitória ao longo da minha vida até aqui eu posso dizer me ajudou o Senhor o que eu estou colocando para vocês como desafio de obra é um convite para participar de uma história de sucesso maior do que nós mesmos, porque estamos construindo a obra de Deus, não é a história do Fabrini. A minha história é a história de Cristo na cidade de Niterói. Então a pergunta é, você está atento ao som da trombeta? Porque estamos aqui tocando trombeta. O que fizemos aqui com o nosso tesoureiro é tocar trombeta. Você está ou não conosco? Sim. Glória a Deus. Porque a gente pode fazer ouvido de surdo para a corneta. Fingir que não está ouvindo. Nós estamos tocando a corneta. Este é o momento. Não é sempre assim. Nossa, essa igreja só toca a corneta. Pelo amor de Deus, não aguento mais. de 20 anos tocando corneta. Não é isso. Mas esse é o momento que a gente está dizendo. Vamos nos juntar e vamos cobrir essa parte daqui. A batalha é aqui, então vamos para lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode ficar dentro ou pode ficar fora dessa história. A gente vai ver, queridos, conforme a gente for avançando mais um pouquinho aqui, algumas coisas muito importantes sobre ouvir a trombeta. Nós estamos mergulhados num momento que vai durar pelo menos aí dois anos. De obra, de crescimento, eu quero muito Queridos, eu fecho meu olho Como Neemias fechava o olho dele Na minha bíblia diz lá, ele fechou o olho Então eu tenho certeza de que ele fechava o olho E via aquele muro pronto Eu fecho meu olho e me vejo entrando na igreja Segunda-feira para trabalhar Eu Não tô brincando aqui não, tô trabalhando agora Mas segunda-feira, terça-feira Eu me vejo pegando o elevador eu, eu vejo um monte de jovem aqui dentro Eu vejo um monte de gente preparando um monte de coisa Esta é a minha cabeça, só pode dar nisso mas agora eu falo isso basado em quê? No, que, no Deus que me chamou. Eu estou aqui batendo minha espada com a sua. E estou aqui dizendo eu também. É a primeira vez que eu faço isso. Eu não, eu não sou o construtor de prédios de igreja. Esse é o primeiro prédio que a gente vai construir. Nós estamos aqui tocando trombeta e algumas pessoas já ouviram. Há alguns anos, quando esse terreno nos foi oferecido, dissemos não, não temos dinheiro para comprar. Era uma clínica aqui do lado. Vieram de novo. Vocês querem ou não querem? Queremos, nós não podemos. Vieram pela terceira vez, Deus dizendo, pelo amor de Deus, vai ter que ser uma pelo pai, pelo filho e pelo Espírito Santo. Pega esse negócio. Até que a gente conseguiu, através de um irmão, que ele comprasse esse terreno e alugasse para gente. Foi uma bênção. Pagávamos 30 mil por mês por uma coisa que a gente não usava. Mas era melhor do que perdê-lo para uma outra coisa que não fosse igreja. Até que uma família da igreja ouviu a trombeta. E me procurou num retiro de casais e disse, pastor, como é que está a situação da obra? Aí, o pé foi esse. Olha, a situação é essa. Nós estamos com um terreno que ah, o, o irmão de outra comunidade, foi uma bênção, comprou, mas a gente paga ele esse valor. Ele falou, não, isso não está certo, não. Não estava criticando o irmão. Estava dizendo, a igreja está pagando 30 mil, devia estar juntando dinheiro para a obra. Eu vou falar com meu pai, nós temos uma empresa... E é possível que a gente dê o dinheiro para a igreja, empréstimo o dinheiro para a igreja, para a igreja comprar e pagar de, parar de pagar aluguel. Eu falei, glória a Deus, por isso me contive, eu ia falar em línguas na hora. Eu falei, vou ficar quieto. Tá bom. E depois de tantos anos eu já vi muita gente prometer e não cumprir. Falei, então eu vou aprender a segurar. Uma semana estava tudo certo. Toma aqui, compramos desse irmão 2 milhões e 550. E eu falei, tá bom, faço assim, vamos embora. A igreja não precisa pagar nada, só que a gente ficou com vergonha disso. Falou, a gente quer pagar pelo menos uma correção. Eles perguntaram, a família perguntou, o que, que a igreja quer fazer? Eu falei, ó, oh, queremos essa daqui. E tá bom, pode ser desse jeito. E ficamos pagando uma correção ridícula, às vezes 2 mil, 3 mil, pagávamos 30. Até que no final do ano de 2019, o irmão disse a gente, a gente não quer receber mais essa correção para ajudar na campanha da obra. E juntando esse tempo todo De não pagamento, de correção Já chegamos a quase 300 mil reais Que a família não quer receber Eu preocupado com a demora da obra Chamei o pai O poderoso chefão E chamei o filho O poderoso chefinho E os irmãos Falei, olha Seu fulano e fulano a gente ainda não começou a obra, eu quero que vocês saibam disso, a gente procura ser transparente e tal. E eles foram, vieram aqui num dia, à tarde, na, na minha sala, e eu disse, olha, nós queremos começar. Estava quase gaguejando, mas a gente está muito grato. E aí, no final da conversa, o filho perguntou, foi para isso que você chamou a gente aqui, pastor? Eu falei, foi. Para dizer que a gente ainda não começou a obra, que eu estou preocupado, que a gente não começa a obra, vocês prestaram dinheiro. Pastor, nós não estamos preocupados com isso. A gente quer essa igreja pronta. Ouvir a trombeta. E aí eu vou contar a história de outra pessoa, isso é uma benção, são membros da nossa igreja, queridos e amados é... Semana passada, uma pessoa me procurou, o Seu Abril, eu estou falando isso porque eu sei que ele não vai ficar chateado com o que eu vou dizer Quem é Seu Abril? Seu Abril é o vigia da obra, nem é membro da nossa igreja Ele me recebeu outro dia ali, quando nós fomos orar, depois de uma reunião de homens eu acho e assim que eu entrei, ele olhou para mim e falou: sou o senhor, pastor da igreja? Eu falei, isso é um senhor de cabeça branca, eu falei, sou eu. Deus mandou dizer, já gostei dessa. Eu fiquei com medo, é profetia ou é profetada? Se fosse profetada, eu ia fazer igual a Matrix e deixar passar. Ele falou, querido, ele não sabia de nada. Ele falou para mim assim: essa obra vai ser mais rápida do que você imagina. Ah, eu falei, ah, aí eu botei o peito na frente, falei, bate aqui na minha alma. guardo e quase abracei o seu abriu. Primeiro contato com ele, ele solta essa. E aí fomos lá, oramos, ele orou, semana passada ele veio aqui na frente no culto da manhã e perguntou para o pessoal da porta, eu posso mais tarde vir ao culto? Aí o pessoal, claro, pode ver qual o nome do senhor, abriu, ele veio, assistiu o culto e no final, depois de um monte de gente vir falar comigo, ele ficou esperando e veio com a bíblia dobrada, fechada, com um envelopinho vermelho assim para fora da obra, e fez assim, olha aqui, pastor, pega aqui. Eu falei, que isso, rapaz, que intimidade é essa? Já acabou de me ver, pega aqui, o que, que é isso? E ele falou, olha aqui, pastor, pega aqui. Era o um envelope da obra. E ele falou o seguinte assim para mim. Dá para comprar um preguinho, mas é minha contribuição. Queridos, aquilo encheu meu coração. E eu tive a impressão de que eu tava vendo a viúva pobre entregando a sua oferta naquele dia em que Jesus falou, ela deu tudo que tinha, foi a maior oferta. Foi a maior oferta. Eu fiquei tão sem ação que eu pedi para uma conectora pegar. Nós temos aqui essa família que empresta uma fortuna como essa e o seu abril, que dá dinheiro para um prego. Que antes já tinha vindo a minha viviane dizendo a igreja não estava aberta esse horário? Não, já tinha fechado. É porque eu fui lá no mercado, comprei um pote de leite em pó para participar da campanha de entrega de leite em pó para o INCA, que a gente faz todo ano para as crianças pobres que têm câncer em tratamento, não conseguem comprar isso. Ele falou, eu cheguei lá, não tinha ninguém, dei o leite em pau para uma moradora de rua, mas depois eu compro outra latinha e entrego. Isso mostra realidades diferentes. A família que empresta essa fortuna e ele que entrega esse negócio, mas o mesmo coração. O mesmo coração. E é isso que Deus vê. Eles dois, tanto essa família quanto o seu abril, ouviram a trombeta. E disseram, conte comigo. Conte com a minha família. Conte com o terreno ou conte com o meu prego. Portanto, não há desculpa para você dizer, eu não tenho como ajudar. Diante dessa oferta do seu abreu que nem membro da plena é, como é que a gente fica? Como é que a gente fica? Estamos tocando a trombeta e é hora da gente plantar em terra fértil. Eu vou dar aqui um testemunho rápido, aqui. vou pular algumas folhas e eu acredito em algumas leis, lei da semeadura. Paulo diz, eu vou falar aqui de, é, pronto, o verso, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, aquilo que uma implantar ele vai colher. Eu acredito na lei da semeadura, acredito que a gente colhe exatamente o que a gente planta e também acredito no que Paulo ensinou quando disse que aquele que semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. Não só a gente colhe o que planta, mas a gente colhe na medida em que planta. E Paulo está dizendo, quer plantar muito, colhe muito. É lógico, você tem um terreno enorme, planta só no cantinho, é de que você vai plantar e vai colher. Agora, se você planta toda a área, provavelmente você vai ter uma colheita muito maior. Vai dar um pouco mais de trabalho, vai exigir um pouco mais de esforço, mas é isso que você vai ter. É... Neemias não economizou nada nessa obra. Ele se entregou por inteiro e arriscou a própria vida. E olha onde Deus o colocou. Temos um livro que leva o seu nome e conta um pouco da sua história. Que honra! Estou falando de Neemias anos e anos, milênios depois. E o esforço que ele fez foi um empreendimento de poucos anos. E aí, queridos, eu comecei a pensar em algumas coisas como... É, algum, como que, o que tipo de vida eu quero ter? Em que ciclo eu quero estar? Eu acredito no que a Bíblia diz, que a gente planta e a gente colhe. E eu já percebi que a, a, a gente pode viver tanto dentro de um ciclo de abundância quanto dentro de um ciclo de escassez. É a gente que escolhe. Pessoas que vivem num ciclo de abundância são aquelas que têm uma mentalidade de abundância e que recebem e entregam. E porque são grandes e largos canais de entrega, recebem também nessa mesma largueza, nessa mesma quantidade. E por isso estão sempre em abundância. E eu percebi isso na vida de algumas pessoas próximas a mim. Meu Deus, essa pessoa é muito generosa e continua prosperando, continua andando para frente e acho que aquilo me encantava. E existem pessoas que vivem no ciclo da escassez São pessoas que passam adiante só um pouquinho E porque o calibre do seu caninho é tão pequeno Só entra pouco E essa pessoa vive marcada por dificuldade Por aperto Por uma série de, de, de penúrias E eu pensei, meu Deus, em que ciclo de vida eu quero estar? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou dar aqui um testemunho, uma confissão E eu quero que você guarde isso Com todo o teu coração eu, Fabrini, não sou generoso por natureza. Por natureza, eu não sou generoso. Por natureza, eu sou apegado. Essa é uma fraqueza que eu estou expondo para vocês. Crente, sabendo de tudo que Deus fez por mim, quem Jesus é, como Ele foi generoso, estou na posição de pastor há muitos anos, mas isso não é uma coisa natural, sabe por quê? Por muito tempo eu vivia com essa mentalidade de escassez. Eu não passava, eu não distribuía, porque eu achava que não ia ter o suficiente se eu fizesse. Se eu der, o que que vai sobrar para mim? Se eu der, eu vou ter falta? Vai faltar para minha casa e assim, queridos, eu me vivia eu, eu me via dentro de um ciclo de escassez Até que eu comecei a perceber pessoas do meu lado Que com muita alegria Doavam e tinham mais Doavam e tinham mais eu falei, Tem alguma coisa aí, existe um padrão nessas pessoas Profissões diferentes, vidas diferentes Dinâmicas diferentes, mas uma coisa em comum Elas dão com alegria e dão com liberalidade Dão com força E eu comecei a modelar essas pessoas Modelagem é uma coisa muito importante Um atleta modela o outro como é que esse atleta chuta? Um médico modela o outro, um dentista modela o outro, ele segura o aparelho desse jeito, fique nessa posição, faça esse negócio. A gente modela quando criança modela adulto andando, criança modela adulto para escrever. Então, modelagem é uma coisa muito importante. E você pode modelar pessoas que ficam no ciclo da abundância, ou você pode modelar pessoas que ficam no ciclo da escassez. Não é papo de coach nem de teologia da prosperidade aqui. É, é testemunho. E o que eu comecei a fazer? Comecei a modelar, mesmo que com medo. Porque o meu medo era não ter. E, queridos, isso já faz tempo. Já faz tempo. E eu comecei a perceber nessa modelagem que eu progredi nessa área. Progredi nessa área porque eu dominei a minha cabeça. Porque quando vem o um medo, aí é que eu faço. Eu vou passar adiante. Eu vou seguir adiante. É uma batalha constante, queridos. E hoje eu vejo que Deus me tirou de um ciclo de escassez e me colocou no ciclo de abundância riqueza e prosperidade são coisas diferentes riqueza é o que você tem de patrimônio prosperidade é uma forma de pensar é uma forma de pensar você pega uma pessoa rica arranca tudo dela, se ela tiver uma mentalidade de escassez ela vai ficar pobre para sempre tem gente que ganha na loteria, fica milionária e perde tudo em dois anos mentalidade de escassez quem tem mentalidade de prosperar é diferente uma pessoa rica, próspera, fica pobre e perde tudo, ela volta a ter tudo de novo porque a cabeça dela pensa de um jeito então eu falei, Senhor, eu preciso educar minha cabeça, porque de alguma forma eu me programei para ser uma pessoa mesquinha. E eu não posso, porque eu sou teu filho. Eu sou alvo da maior generosidade que esse mundo já teve. Então, queridos, eu vejo que hoje a minha mente mudou, porque eu me apliquei a isso. Não é natural, ainda me dá medo, ainda penso. Não é uma coisa que, pum, acontece como fazer piada para mim. Sou filho de nordestino, então fazer piada para mim é fácil, isso é engraçado, é mole. Mas eu tenho um compromisso de progredir como ser humano E para mim os seres humanos mais admiráveis são os mais generosos Quem aqui admira o avarento levanta a mão Nonô Correia, quem lembra dele? Quem admira uma pessoa avarenta, mesquinha, levanta a sua mão Quem aqui tem prazer um dia eu quero ser solvina como a minha tia fulana Um dia eu quero ser aquele sujeito fechado, ruim como meu avô Que nunca deu nada para ninguém E nem a vida curtia Pelo contrário a gente admira aquele, tiro, aquele tio mão aberta, aquele amigo generoso, e a gente percebe que essas pessoas sempre têm muito, porque Deus está vendo, eu posso despejar uma bênção aí, porque ele vai passar e a coisa vai fluir, eu vou continuar dando, eu creio nisso de todo o meu coração. Eu quero continuar abençoando a muitas pessoas no campo pessoal, com o meu CPF, e eu quero continuar abençoando muitas pessoas no campo da igreja, com um coletivo nosso, como o CNPJ, eu, eu vejo hoje, queridos, pela bondade de Deus, que quando eu, com a minha mãozinha pequena, derramo bênção sobre a vida de alguém, Deus vem com a mãozona dele e derrama bênção sobre a minha vida. É na proporção. Eu vou na minha mãozinha e me sinto máximo. Não estou querendo falar o que a Bíblia diz para não fazer. O que a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. Eu estou só dizendo para vocês o quanto eu, por natureza, sou fraco. Por natureza, eu não sou mão aberta. Conheço um monte de gente que é assim. Eu não sou... Mas quando eu consigo vencer essa minha fraqueza e confio na provisão de Deus, porque quando eu faço isso, eu estou dizendo, Senhor, eu confio em Ti, eu confio no Senhor. Para mim é um passo de fé. Eu vejo que Deus vem com a mãozona dEle e diz, toma, toma. Esse é o momento de você escolher em que ciclo você vai ficar. Eu quero muito que todos vocês enriqueçam. Eu ensino os meus filhos para isso, para que eles possam, na prosperidade deles, abençoar a igreja de Cristo. Abençoar causas que vocês acreditem. Abençoar ONGs que vocês amam. Ajudar pessoas pobres que vocês querem ver dentro de uma universidade ou fazendo um outro curso mais caro. Nós queremos progredir para que em nosso progresso, muitos progridam também, não é só para a gente, é para muitos. Então, queridos, eu quero nesse momento de todo o meu coração dizer Neemias é, para mim, uma referência. Porque ele não economizou nada e entregou tudo. E você conhece a minha índole, sabe que tipo de pastor eu sou para falar essas coisas. Como eu me comporto, estou à frente da mesma igreja há 23 anos. Ano que vem, 24 praticamente, quando eu fizer 50 anos, em 2023, eu vou dizer, pela bondade de Deus, que estou metade da minha vida na mesma igreja. Então todo mundo aqui me conhece. E eu preciso dizer que no meio de muita dificuldade... Hoje eu posso dizer, o Senhor me fez entrar num ciclo de abundância, mas isso tem a ver com o primeiro passo. Primeiro a gente vai e depois a gente entende. Muitas vezes é assim. Então não fica aqui perendo, Deus eu vou aqui colocar isso e vou dar esse passo, eu vou fazer isso, mas eu quero que o Senhor me garanta isso de antemão. Muitas vezes Deus diz, vai e depois eu te explico. Vai na fé e depois eu te explico. Porque se você não precisar de fé, você não precisa de igreja. Então, queridos, estamos diante de um homem que mudou de papéis sempre que isso exigiu dele. Mudança. É a mudança de mentalidade. É a mudança de mentalidade. E nós estamos diante de um homem que abriu seu coração para ouvir o que Deus tinha para ele. Não se fez de surdo para a corneta de Deus no seu coração. Você veio para a plena, está aqui conosco, é uma alegria enorme ter você aqui, mas você chegou numa hora de trabalho, você chegou numa hora de envolvimento. Ah, meu Deus, por que eu fui fazer visita hoje? Por que eu me entrei nessa turma de transferência agora? Por que eu me batizei? Por que eu não esperei mais um pouquinho? É Porque antes da fundação do mundo, o Senhor falou, você vai ser parte disso. Como o seu abriu ou como essa família. E aqui, queridos, entre esses dois, há um batalhão de pessoas que têm feito uma bênção na nossa vida. A todos vocês que, como essa família, o seu abriu tem ofertado, entregue a vida, muito obrigado de todo o coração. De todo o coração. Manda, vamos fazer mais, porque essa obra é nossa. Como ele disse para as pessoas numa iminente guerra, essa guerra é por nós, por nossas esposas, por nossos filhos, por nossa pátria. Essa igreja é por nós. Amém? Vamos orar? Pedir a Deus a bênção, o Senhor é, vai receber nossas orações, o pessoal do louvor. Vai se preparar aqui para mais uma música. Passamos um pouco do horário porque temos esse boletim de obra. E vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. O senhor Abreu está ali, né? Tá ali, já vi, está lá no finalzinho. Um beijão aí para o senhor, o senhor Abreu. Querido Deus, nós louvamos o teu nome de todo o nosso coração. Bendizemos o teu nome por tudo que o senhor tem feito em nossa vida. Até aqui o senhor nos honrou muito. Essa é uma história de honra. Essa é uma história de vitória. E o Senhor é o responsável por isso. Bendito seja o Senhor por cada metro cúbico de cimento já instalado nesse lugar. Obrigado a Deus pelo avanço dessa obra. Por tanta gente está sendo beneficiada por essa obra que em nome de Jesus em nossa mente fique apenas a mentalização de uma igreja linda, pronta, cheia de gente, rendendo a vida a Jesus Cristo, aprendendo a sabedoria da Bíblia e encaminhando a vida dentro desse fluxo. Senhor, abençoe o coração de todos para que todos entendam o poder espiritual de tudo que foi dito e que assim a gente possa dizer o Senhor, Senhor, conta comigo. Eu faço parte desse povo, eu estou nessa obra de todo o meu coração. E que assim, amado Deus, nós possamos conduzir as coisas de acordo com a sua vontade e que a gente possa dizer eu lutei aquele Combate, eu estive naquela guerra, eu contribuí, eu também fiz, isso me enche de orgulho. Que seja assim, Senhor, que a gente mude o papel quando for necessário e que a gente possa ouvir a sua voz, a sua trombeta nos chamando e que a gente diga, eu estou aqui para a batalha. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes desde hoje para todos sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé para mais uma música e a gente termina com essa música. Um Beijão para todos vocês e uma ótima semana para gente.